0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik heb podcast. Super leuk dat je vandaag luistert, dat je de moeite neemt, dat je de tijd maakt om naar deze aflevering te luisteren. Waarin ik het straks met je wil hebben over een onderwerp dat ontstaan is naar aanleiding van iets dat ik recent bij een klant van mij zag. Maar voordat ik het er echt op ga hebben, wil ik nog even die tweetje delen wat mij afgelopen weekend opviel. En als je zelf ondernemer bent en een vrienden en familiekring hebt waarin niet zoveel ondernemers zitten dan... Is jou dat misschien ook wel eens overkomen, opgevallen, hoe je het maar wilt noemen? Ik blijf me daar toch elke keer weer over verbazen. Nou, Waar heb ik het nou over? Ik had gisteren een verjaardag, een nichtje van mij was jaardag. En uh, met name in de zomer speelt dit denk ik nog extra, want dan is het zo dat sommige mensen op zo'n verjaardag gewoon aan het werk zijn. En andere mensen hebben nog vakantie, hebben vakantie op dat moment. En dan krijg je de opmerkingen. Misschien komt dat nog wel extra voor op zondagverjaardag. Omdat dan de maandag erna komt. Oh ja, jij moet morgen weer werken. Of is je vakantie al Of moet je alweer aan het werk? Nou, ja, en ik ben altijd een beetje allergisch uh, in die context voor het woordje moeten. Want ik zie mijn werk nooit als... Oh, ik moet weer. Ik moet morgen weer aan het werk. Uh, of mijn vakantie is om. Nu moet ik weer werken. Dus op het moment dat iemand dat tegen mij zegt... Dan moet je morgen weer werken. Dan... Uh, dan uh, kan ik het niet nalaten om daar ook altijd even iets over te zeggen. Van nou ja, ik vind het echt leuk om te werken. Dus voor mij is het niet een moedje. Ik vind het leuk om met uh, mijn bedrijf bezig te zijn. En ik merk toch dat veel mensen die in loondienst werken, dat of niet hebben... die gaan eigenlijk, uh, nou, misschien wel met tegenzin naar hun werk, want die kijken altijd heel erg uit naar het weekend. En andere mensen vinden hun werk eigenlijk in de kern best leuk, want op het moment dat ik dan zeg van, ja, het voelt voor mij niet als een moedje, krijg ik ook wel eens zo'n reactie van, oh nee, ik vind het ook helemaal niet erg om te werken, hoor. Ik vind mijn werk leuk, anders was ik er al mee gestopt. Maar wel dat dat ook echt op die manier dan gezegd en gevraagd wordt. Oh ja, ik moet morgen weer werken, Wat moet jij morgen weer werken? Nou, het was iets wat mij gisteren opviel en wat ik eventjes uh, met je wil delen. Nou, dan weet je ook dat het gelijk. Uh, weet je gelijk dat het vandaag maandag is, de zogenaamde ik moet weer dag. Wat bij mij dus helemaal niet het geval is. Want uh, nou, hoe leuk is het nou om waarden te kunnen delen over een onderwerp waar jij veel van weet, in mijn geval over klanten krijgen uit je website. En om dat ook in allerlei vormen te doen waar je blijven wordt, zoals in mijn geval content creëren, of dat nou in een podcast is, of in een blog. Of zoals vanmorgen ook alweer in een les die ik live gaf via Zoom voor mijn switch training. Nou, als je vast te luisteren bent van de podcast heb je mij daar, denk ik, inmiddels al meerdere keren over gehoord. De training maakt de switch van social media naar je website. Mocht je trouwens denken, Rimke, ik heb daar nog helemaal niets over gehoord. Wat is dat? En kan ik daar nog aan meedoen? Ja, dat kan als het nog niet augustus geweest is. Dus als we nog in augustus 2022 zitten, kun je daar nog aan meedoen. En dan kun je weer naar ikhelpjouwallijn.nl slash de-switch gaan. En als ik het onthoud, zet ik dat ook even in de show notes. En kun je, als je dat waardevol vindt, nog aanhaken. Nou, dat moest er dus eventjes uit. Dat moet je. Het moest er even uit, dat moet je. Uh, maar ik wil het dus met je hebben over iets dat ik recent bij een klant van mij zag. En iets waar ik zelf ook mee bezig ben geweest. En regelmatig ook weer mee bezig ben. Het is ook iets wat aan bod komt in een training die ik volg. En ik denk dat het ook heel waardevol is voor jou. Nou, waar heb ik het dan over? Om het eventjes kort samen te vatten, dan heb ik het over Lifetime Customer Value. Ik gooi er even een lekkere Engelse term in, ook omdat uh, in de training waarin het aan bod kwam bij mij, dat is ook een Amerikaanse training, dus dan wordt het ook zo genoemd. En in goed Nederlands kun je zeggen, uh, de levenslange waarde van iemand die klant bij jou hoort. Oftewel, als iemand klant bij jou wordt, dan wordt iemand dat doordat diegene voor het eerst iets bij je koopt. Nou, en er zijn mensen bij wie het ook echt blijft, bij die ene aankoop. En er zijn ook mensen die daarna ook vervolgaanbod van jou gaan kopen. Nou, en dat hangt een beetje af van wat voor type bedrijf je hebt, hoe je daar slim mee om kunt gaan. Daar ga ik zo meteen ook een driedeling in maken, wat ik je zou aanraden als je een van die drie type bedrijf hebt. Um, maar waardoor kwam ik daar nou op? Ik kwam erop doordat een klant van mij. En dat is ook een klant die ik heb uitgenodigd. voor een podcast interview. Dus jullie gaan ook binnenkort. jij gaat binnenkort. Uh, haar verhaal ook horen hier. op de Ik heb Jouw Alleen podcast. Waarschijnlijk zelfs volgende week al. En die dame was een tijdje geleden gevonden in Google. voor iets dat zij heel erg leuk vindt om te doen. Namelijk een. Uh, zij is hondenfotograaf. Is dus wel even goed om erbij te zeggen. En zij biedt onder andere. een fotoshoot aan waarin honden dan een brok gaan vangen en zij legt dat dan heel mooi vast uh, op, uh, op foto. Nou, misschien heb je dat op beeld, is trouwens de, de goede formulering. Zij maakt daar foto's van. Misschien heb je dat wel eens gezien bij het perfecte plaatje, als je daar wel eens naar kijkt. Er was een tijdje geleden ook zo'n uh, zo shoot waarbij de deelnemers een foto moesten maken van een hond die een brok ging vangen... Nou, en mijn klant die vindt dat ook ontzettend leuk om te doen. Die is sowieso heel creatief. Dus creatieve fotoshoots met honden vindt zij ontzettend leuk. En dan had ze dus ook een pagina gemaakt over een shoot. of een brokfangshoot, of hoe je het maar wilt noemen. En daar was zij een tijdje geleden voor gevonden in Google door een dieren speciaalzaak bij haar in de omgeving. En die hadden contact met haar gezocht om te vragen of zij een, uh, een dag naar die dieren speciaalzaak wilde komen om daar. Uh, honden op de foto te zetten die een brok gingen vangen. Dus hondeneigenaren konden zich daarvoor aanmelden en konden dan die dag naar de dieren speciaalzaak komen om daar uh, hun hond te laten fotograferen terwijl hij of zij een brok ging vangen. Ja, hartstikke leuk, dat is ook echt iets wat uh, mijn klant heel graag uh, wilde doen. Want dat is echt een hey, van haar favoriete uh, klussen. Ja, nou, en het is ook doorgegaan. Het was een ontzettend geslaagde dag. Ze heeft daar ook het een en ander over gedeeld in mijn klanten Facebookgroep. Ik vond het sowieso al heel mooi dat ze daarvoor gevonden was in Google, want het is ook een mooi voorbeeld van iets hoeft niet altijd een heel hoog zoekvolume te hebben om toch interessant te zijn om op je website te gebruiken. En nou, dan heb ik het ook over zoekwoorden... Uh, op het moment dat jij graag gevonden wilt worden door mogelijke klanten, is het slim om zoekwoorden op je website te gebruiken. die zij gaan intypen in Google als ze naar jou op zoek zijn. Want daardoor kan een mogelijke klant jou dan vinden en jouw website ook vinden. En ik heb toen ik dit hoorde van mijn klanten, heb ik ook even gekeken. hoe vaak Googlen mensen nou op uh, van fotoshoot of Van Brock-fotoshoot. Nou, dat wordt heel weinig gedaan. Als je kijkt naar de zoekvolumes, dan komt er niet eens echt iets tevoorschijn komt het niet boven de tien keer per maand. Maar op het moment dat je het intypt in Google... dan komt wel echt mijn klant tevoorschijn. Die komt dan ook op de eerste plek in Google tevoorschijn. Dus als iemand zo specifiek zoekt naar een fotograaf... of fotografen die dat kan... Nou, dan, uh, dan kom je wel bij, uh, bij mijn klant uh, terecht... Uh, maar wat ik nou zo leuk vond. Of ik vond heel veel dingen hieraan eigenlijk wel leuk. Maar wat ik nog extra leuk vond. is dat er vervolgens ook een vervolg uit voort is gekomen. Dus het is niet gebleven bij die. Ene keer dat zij gevonden werd in Google en voor deze klus werd gevraagd, voor deze opdracht werd gevraagd. Maar vervolgens was het ook een heel geslaagde dag. Volgens mij was het ook zo dat uh, mensen van die dieren die daar werkten ook even kwamen kijken van wat doet ze dan allemaal en hoe gaat dat allemaal. En dat ze toen ook zagen dat mijn klant ook echt aan mijn passie de dingen aan het doen was. Nou, dat kan ze ook gewoon heel goed. Ze is heel goed in wat ze doet en zij is ook ontzettend goed in de omgang met dieren en specifiek met honden. Dus uh, Plezierstraal er ongetwijfeld zo Ik was er zelf niet bij, maar ik kan me dat wel helemaal voor me zien. En vervolgens is daar ook uh, vanuit, volgens mij van beide kanten het enthousiasme uit ontstaan... om dit niet een eenmalig iets te laten zijn... maar om uh, meerdere keren per jaar zo'n fotoshoot uh, zo rond een bepaald thema te plannen. Nou, ik zag nu alweer iets voorbij komen over een back-to-school thema... eind augustus of begin september... En dat honden dan gefotografeerd worden in een back-to-school setting. Nou, kun je vast wel een voorstelling bij maken. En vervolgens gaan er nog meer speciale fotoshoots uit voortkomen. Waardoor het dus voor mijn klant ook niet iets eenmaligs is geworden. Van, hé, hey, ik ben door iemand gevonden in Google en er komt een eenmalige opdracht uit voort. Maar dat het ook gelijk iets terugkerends is. Waardoor ze dus uit die ene keer dat ze gevonden is in Google, veel meer haalt dan alleen maar dat wat er op het eerste moment is gebeurd. Nou, en dat is iets wat wij als ondernemers, en dan inclusief ikzelf, uh, nog wel eens vergeten, of over het hoofd zien, of hoe je het maar wilt formuleren, uh, um, om ook gefocust te zijn op, hé, hey, als iemand eenmaal klant bij mij is, en ook blij is met dat wat hij of zij bij mij gekocht heeft, uh, of heeft afgenomen, of hoe je dat dan maar weer wilt formuleren... hoe kan ik iemand dan nog verder helpen... of hoe kan ik daar een langdurigere opdracht uit voort laten komen... een langdurigere samenwerking. En dat is iets waar ik je in deze aflevering toe wil inspireren... want we weten waarschijnlijk allemaal wel dat het soms best een uitdaging kan zijn. Soms kan het ook heel makkelijk gaan. Dat heb ik bijvoorbeeld zelf afgelopen week weer ervaren. Maar soms kan het best een uitdaging zijn om voor een aanbod nieuwe klanten te krijgen. Uh, tegenwoordig doet elke zichzelf respecterende zelfstandig ondernemer wel iets aan uh, marketing. Er zijn ook best veel ondernemers die bezig zijn met hun vindbaarheid in Google. Wat mij betreft nog wat te weinig ondernemers. Maar er zijn best wat ondernemers die daar wel mee bezig zijn. En dan kan het dus best uitdagend zijn om nieuwe klanten naar jou toe te laten komen. Überhaupt jou te laten vinden, bij jou terecht te laten komen. Nou, en vervolgens vraagt het soms ook wel wat vaardigheden van je... om iemand die daadwerkelijk interesse heeft in wat jij doet en wat je aanbiedt... om daar ook een klant van te maken. Dat is ook weer een uh, expertise op zich om daar goed in te worden. Dus het kan soms best wel een uitdaging zijn om nieuwe klanten te krijgen... Nou, in eerste instantie, als je net begint met je bedrijf... is dat natuurlijk wel belangrijk, want dan heb je nog geen bestaande klanten. Dus dan is het goed om je focus te leggen op nieuwe klanten krijgen. Maar als je eenmaal een tijdje bezig bent met je bedrijf... is het ook heel slim om na te denken van... Hey, die klanten die ik nu al heb, die al bij mij kopen... die al blij zijn met mijn aanbod... hoe kan ik voor hen van nog meer waarde zijn? Wat kan ik hen nou nog meer aanbieden om hen verder te helpen... of vaker te helpen... Of wat dan ook maar van toepassing is voor jou. En als ik straks de voorbeelden noem van de driedeling die ik maak. Dan wordt dat ook wat specifieker. En dat heet dan met een Engels woord. Engelse term. Want het is, ja, bestaat uit meerdere woorden. De lifetime customer value. Nou, ik zei het al. Een tijdje geleden kwam het ook aan bod in een training die ik volgde. En daar werd je ook aangemoedigd om eens te gaan uitrekenen. Wat nou de lifetime customer value bij jou op dit moment is. Uh, oftewel. Iedereen die uh, in eerste instantie een aankoop bij je heeft gedaan... Uh, wat heeft diegene dan vervolgens nog meer bij je gekocht? Nou, Ik zei het al, sommige klanten houden het bij één aankoop... en die zijn daar blij mee. Of ze zijn er niet blij mee, waardoor ze niet, uh, niet nog iets kopen. Maar het kan ook zijn dat ze met het eerste aanbod al zo geholpen zijn... dat ze daarna geen behoefte mee voelen om vervolg aanbod te kopen. Maar ik merk bij mijzelf dat er ook behoorlijk wat klanten zijn... Uh, die na hun eerste aankoop bij mij... meerdere dingen bij mij gekocht hebben. Dus in mijn geval zijn dat meestal... meerdere trainingen die ze gevolgd hebben. En... Ik heb dat toen eens dus even uitgerekend. Dat was nog best een hele klus. Want ik heb inmiddels uh, uh, ruim meer dan 100 deelnemers in mijn twee trainingen. Mijn trainingen Continue Klanten uit je website. En de training Succesvol Lanceren vanuit je Hart. En van die twee trainingen. Iedereen die ooit een van die trainingen heeft gekocht. Ben ik eens, gaan na, ben ik eens nagegaan wat diegene dan daarna nog gekocht heeft. En heb ik al die bedragen bij elkaar op een groot vel papier geschreven. En daar kwam dan een totaalbedrag uit en dat heb ik vervolgens weer gedeeld door het aantal klanten uh, dat een training bij mij gekocht heeft. Dus voor wie dat een instappunt was en er zaten ook mensen bij die daarvoor al dingen bij mij gekocht hadden, maar dat had ik even buiten beschouwing gelaten en zo heb ik dat dus helemaal uitgerekend. Nou, daar ben ik best wel even mee bezig geweest en uh, wat er eigenlijk uitkwam, was dat de lifetime customer value bij mij ongeveer anderhalf keer zo hoog lag, als het totaalbedrag van de eerste aankoop. Nou, en Mijn trainingen die uh, stijgen in waarde en daardoor ook in prijs... naarmate ze langer bestaan. Dus bij al mijn trainingen ben ik met een bepaalde prijs begonnen... en is dat dan op een later moment verhoogd. Maar als ik er even van maak... en ik weet niet meer of dat exact zo was... maar bijvoorbeeld dat uh, de gemiddelde... Uh, waarde van een nieuwe klant, dus op het moment dat iemand nieuw klant bij mij werd, dat diegene dan ongeveer 400 euro investeerde. Dat was de totale lifetime customer value, dus het gemiddelde wat iemand in totaal aan mij gekocht had, 600 euro. Nou, dat zijn even globale bedragen, want ik heb het niet meer exact voor mij. Ik had het op een, wat uh, ik al zei, een vel papier uitgeschreven en dat is inmiddels al lang weer in de, uh, grijze container verdwenen, maar ik heb het als het goed is nog wel ergens in uh, mijn computer staan, maar heb ik nu even niet van tevoren opgezocht. Maar ik denk dat je nu het idee snapt. Dus op het moment dat uh, iemand klant bij mij wordt, investeert iemand gemiddeld 400 euro, ik noem even wat, en stel dat ik helemaal geen vervolgaanbod had, dat ik maar één aanbod had, uh, dan was dat ook bij die 400 euro gebleven, maar doordat ik ook verschillende vormen van aanvullend aanbod heb, is die lifetime customer value dus uh, ongeveer 600 euro. Nou, het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn 600 en 900 euro... maar ik weet dat eventjes niet exact. Maar je snapt denk ik het principe wel. Nou, wat kun je dan doen? Het gaat dan natuurlijk om dat je dan meer dan één ding kunt aanbieden... hoewel dat niet altijd zo hoeft te zijn... want op het moment dat jij diensten verleent... kan dat dus ook zo zijn dat jij een dienst levert... en dat dat een dienst is die mensen gewoon langere tijd... of meerdere keren nodig hebben... En dan kun je dus gewoon dezelfde dienst langer aanbieden. Dus bijvoorbeeld, je gaat met iemand de samenwerking aan... en dat is in eerste instantie eenmalig. Nou, het kan bijvoorbeeld zijn als grafisch vormgever... of als virtueel assistant, of als tekstschrijver... Dat soort werkzaamheden, dat soort type ondernemers, dan kun je natuurlijk gewoon dezelfde dienst meerdere keren aanbieden. geldt in principe ook met fotografie, wat ik net noemde dat voorbeeld van een klant van mij. Elke keer als zij naar die toe gaat, dan is de kern hondenfotografie. Alleen het wordt telkens op een andere manier ingevuld, met een ander thema. Dus dan kun je ook heel makkelijk afspreken van hey, dit is nu een eenmalig iets. Wat zou je ervan vinden als we dit acht keer per jaar doen? Dan is dat natuurlijk heel eenvoudig. Maar op het moment dat jij een ander type aanbod hebt... bijvoorbeeld net als ik trainingen... maar het kan ook zijn dat je producten verkoopt... dan kun je als het ware horizontaal gaan en verticaal gaan... als je je aanbod gaat uitbreiden. Nou, wat bedoel ik daarmee? ...horizontaal is eigenlijk dat jij iets gaat aanbieden... ...iets anders gaat aanbieden... ...dat niet zozeer een aanvulling is op het uh, eerste aanbod... ...maar meer een extra aanbod dat mensen ook kunnen kopen. En eigenlijk is mijn uh, tweede training... mijn eerste training is continu klanten uit je website... ...en mijn tweede training is succesvol lanceren vanuit je hart... ...dat is een vorm van horizontaal extra aanbod. Het is ook een online training... ...het helpt je ook om meer klanten te krijgen... Het kan ook heel goed met elkaar samenhangen. Want op het moment dat jij uit je website bijvoorbeeld e-mailadressen gaat verzamelen. dan kun je aan de mensen die op jouw e-maillijst staan. weer een lancering voor jouw mensen op je e-maillijst. weer een lancering doen. Dus het kan elkaar aanvullen. Maar de trainingen zijn ook heel goed afzonderlijk te volgen. Het is niet zo dat het één beslist altijd logisch voortvloeit uit het andere. Dus het is ook niet zo dat iedereen uh, die de ene training volgt, eigenlijk ook als het ware de andere training nodig heeft. Dat klinkt sowieso misschien een beetje zwaar, maar het zijn twee trainingen die als het ware naast elkaar staan. Nou, en zo kun jij dus ook aanbod creëren, dat je zegt ik ga over het ene onderwerp een training maken, en daarnaast ook over het andere onderwerp, of bijvoorbeeld, ik heb het ene product en dan heb ik daarnaast ook nog allerlei andere producten. Bijvoorbeeld in een webshop is het ook heel logisch om horizontaal te gaan uitbreiden. En niet zozeer verticaal, wat ik hierna ga uitleggen. Daar past het ook heel goed. En op het moment dat jij uh, trainingen geeft, coach bent, dan kun je eigenlijk beide kanten op. Dan kun je horizontaal gaan en dan kun je ook verticaal gaan. Nou, wat bedoel ik met verticaal? Dan is het eigenlijk zo dat het ene aanbod logisch voortvloeit uit het andere. Dat het ook een soort van uh, terechter wordt. Of hoe je het anders maar visueel wilt maken. Maar dat dan bijvoorbeeld ook het uh, aanbod A heb je dan aanbod B en aanbod C. En dan is het ook heel logisch dat uh, op het moment dat je aanbod A hebt gedaan... en je voelt van ik heb eigenlijk meer nodig of ik wil graag meer... dat je dan ook aanbod B gaat kopen of uh, training B gaat volgen. En bijvoorbeeld dan uit B komt dan weer heel logisch C voor. Nou, dan zal het niet zo zijn dat iedereen die bij A begint ook doorgaat naar B. Maar een deel zal dat wel doen en daarvoor zal dan weer een deel doorgaan naar C. Ik heb bijvoorbeeld een hele tijd... en die heb ik nu op een laag pitje gezet... maar heb ik de training gehad... Schrijf blogs die klanten bereiken. Dat is een heel laagdrempelige training... van 37 euro qua investering... En uh, dan was het ook voor deelnemers aan die training... een logische vervolgstap om vanuit Schrijfblogs... die klanten bereiken, uh, de stap te zetten... naar mijn training Contro de Klanten uit je website. Want bloggen is een gedeelte van Contro de Klanten... krijgen uit je website. En die training, daar zat dus veel meer uh, waarde in. Die is veel uitgebreider. De investering daarvan is ook hoger... maar je krijgt ook veel meer begeleiding van mij. Ja, en daarbovenop ga ik nu En dat sluit... Niet helemaal NATO want dat hoeft niet beslist te gaan. Nou, we klanten krijgen uit je website. Maar ik ben nu wel een uh, groepstraject aan het ontwikkelen. voor de klanten van mij die uh, behoefte hebben aan nog meer begeleiding van mij. om ook hun bedrijf verder op te schalen. Uh, omdat ze de basis al hebben staan. maar voelen van: hé, hey, er zit meer in mij. Ik kan meer mensen helpen. Ik wil meer impact maken. Uh, ben ik nu een traject aan het ontwikkelen. dat heet: opschalen vanuit je hart. En dat is eigenlijk dan daar weer een uh, laag bovenop, om het zo maar te zien. En die kan eigenlijk bovenop de beide trainingen een, een laag daar bovenop zijn. Nou, en waarom wil ik je hier naartoe aanmoedigen? Omdat zeker op het moment dat jij bezig gaat, van hé, hey, ik wil gaan goed gevonden worden in Google door klanten, dan kun je zeggen van hé, hey, ik ga dingetjes doen waardoor steeds meer mensen mij gaan vinden in Google en daar dus ook steeds meer klanten uit voortkomen. En daar wil ik je zeker toe aanmoedigen om dat te doen, want dat is ook gewoon heel slim om dat zo te doen maar daarnaast kun je dus ook gaan nadenken en dan ben je eigenlijk in de kern niet meer bezig met uh, goed vinden worden in Google. Tenminste, dat is wel de basis, de ondergrond als het ware die eronder ligt. Maar dan ben je ook met iets anders bezig van hey, op het moment dat mensen mij nou weten te vinden in Google en ze worden klant bij mij, wat kan ik dan vervolgens doen om van die mensen die klant bij mij zijn geworden terugkerende klanten te maken, terugkerende kopers te maken, waardoor je dus eigenlijk in de kern uit die vindbaarheid in Google meer haalt. Uh, dan als het bij één aankoop gebleven was. Zoals dat ook geldt voor die klanten, wie ik nu een paar keer vertelde. Het had een eenmalige klus kunnen zijn, een eenmalige opdracht kunnen zijn. Maar nu wordt het dus een terugkerende opdracht. En ik weet niet meer of ze nou zes keer per jaar dat gaat doen, of acht keer per jaar. In elk geval kan dan de omzet ook die ze daaruit haalt, zes tot acht keer hoger zijn. En misschien nogal hoger, omdat het misschien ook een jarenlange samenwerking kan zijn, dan wanneer het bij dat ene ding was gebleven. Nou, ik denk dat je wel snapt wat ik daarin bedoel. Dan wil ik nog die driedeling met je doornemen. En de eerste groep noemde ik net al eventjes als je een webshop-eigenaar bent... En daar zei ik ook bij, dan is het het logisch om je aanbod horizontaal uit te breiden. Met nieuwe varianten op de producten die je al hebt. Of misschien een nieuwe productcategorie. Maar meestal zal het zo zijn dat als jij je webshop verder gaat uitbreiden. Dat dat dan aanbod is dat ongeveer dezelfde prijs heeft. En dat het ook niet zozeer is. En dat heb je ook meer bij coaching bijvoorbeeld dan bij producten. Van hé, hey, je koopt nu deze categorie producten. En dan ga je straks doorgroeien naar een andere categorie kan misschien wel, maar in de meeste gevallen werkt het meer met horizontaal uitbreiden. Nou, wat bijvoorbeeld slim is om te doen als jij een webshop hebt... dat is dat je ook uh, mensen die voor het eerst iets bij je kopen... uitnodigt om zich ook in te schrijven op jouw e-maillijst. En in de basis is het zo dat als iemand iets bij je koopt... dan is iemand een klant en dan mag je diegene sowieso op je e-maillijst zetten. En ik weet wel dat dat bij webshops tegenwoordig steeds minder gebeurt... en dat je ook echt iets moet aanvinken om op de hoogte te blijven nou Sowieso zou ik het niet formuleren als op de hoogte blijven, maar zou ik dan op het moment dat jij mensen die mogelijkheid biedt om in te schrijven, zou ik ook echt in die uitnodiging om in te schrijven en laten zien wat daar de meerwaarde van is. Dus bijvoorbeeld dan houd ik je op de hoogte van nieuwe producten of van acties, kortingen, nou, hoeft niet altijd kortingen te zijn, maar wel iets waardoor je het extra aantrekkelijk maakt om in te schrijven op die e-maillijst. En dan vervolgens ook aan actieve mailmarketing te doen. Want op het moment dat mensen zich alleen maar inschrijven heb je daar nog niet iets aan. Maar als je ook actief aan e-mailmarketing doet, en ik weet dat veel van mijn klanten die een webshop hebben, dat ook doen. Dan kun je ook heel makkelijk steeds, als je weer iets nieuws hebt in je assortiment, dat onder de aandacht brengen bij mensen die al eerder bij je gekocht hebben. En ga je daardoor de lifetime customer value verhogen. Nou, misschien is e-mailmarketing niet jouw ding, maar kun je het wel op een andere manier doen. Dat is natuurlijk ook goed. Um, ik merk dit bijvoorbeeld ook bij de pubquizzen die ik verkoop. dus ook een beetje een webshop-achtig aanbod. Dat ik ook mensen heb die meerdere keren een pubquiz bij mij kopen. En die dat dan soms ook even laten weten. Of een berichtje sturen van heb je nog wat nieuws in je assortiment? Of ga je nog nieuwe pubquizzen maken? En voor mij is dat wel echt iets dat ik erbij doe. Maar stel dat het mijn hoofdpissen zou zijn dan zou ik daar zeker iets met e-mailmarketing gaan doen... om mensen ook enthousiast te maken... om een terugkerende pubquiz-klant bij mij eh, te worden. Maar eh, dat is dus hoe ik het zou aanpakken als ik een webshop had. En ik heb dus wel een kleine webshop... maar als ik dat echt als core business zou hebben... dan zou ik dus zorgen hoe blijf ik op het netvlies van de mensen... die eh, al iets gekocht hebben in mijn webshop... zodat ze ook een terugkerende klant worden. En ik heb dat zelf ook al bij verschillende webshops... Eh, bij wie ik ook meer dan één keer iets gekocht heb. Dus dat is zeker een aanrader. En als mensen blij zijn met hun eerste aankoop bij jou... en het is ook een product dat ze vaker willen hebben... of vaker nodig hebben... Uh, dan is dat ook gewoon heel aantrekkelijk... om uh, op die manier op hun netvies te blijven... en de lifetime customer value... dus uh, misschien wel flink te verhogen... Nou, dan heb je een dienstverlener, oftewel dan neem je mensen iets uit handen. Of bijvoorbeeld als je vakantieaccommodatie hebt, dan bied je mensen een plek waar zij vakantie kunnen vieren. En dan faciliteer je dat ook allemaal. Uh, maar ook wat ik net noemde, tekstschrijver, virtual assistant, grafisch ontwerper, fotograaf. Nou, vergeet ik er nog een heleboel. Maar dan kun je dus kijken van, hé, hey, is mijn dienst die ik nu heb aangeboden aan deze klant, is dit iets waar... Uh, mensen vaker behoefte aan hebben, kan ik misschien een abonnement met hen afspreken, of iets anders waardoor zij uh, ja, langer klant bij mij blijven. Dus niet zozeer terugkerende klant worden op een later moment, maar gewoon op het moment dat ze net klant zijn geworden, dat langer blijven. Dus uh, kan ik iets doen met uh, op die manier de lifetime customer value verhogen. Ik kan bijvoorbeeld ook als jij een website voor iemand bouwt, als je website bent, dat je dan daarna een onderhoudsabonnement aanbiedt. Dus dan is het niet zozeer dat jij continu maar aan die website blijft bouwen, maar dat je wel helpt met het onderhoud daarvan. En dan kun je dus ook op het moment dat iemand jou vindt in Google, die lifetime customer value ook flink verhogen. Dus voor dienstverleners is het volgens mij nog relatief het makkelijkst om dat te doen. Terzij je natuurlijk een dienst verleent die mensen maar eenmalig nodig hebben. Maar de meeste diensten lenen zich wel voor uh, vaker gebruiken van maken. En dan kan het kan dus ook zijn dat je zegt van hey, ik heb aanvullende vormen van aanbod. Uh, en dan kan dat ofwel iets zijn dat wat lager in de keten van dat verticale uitbreiden zit, dus dat het uh, in eerste instantie een groter aanbod is zoals een website laten bouwen dat dan daarachter een wat kleiner aanbod zit van een onderhoudsabonnement. het kan ook zijn dat het eerst iets kleins is en daarna uitgroeit tot iets groters, maar ik denk dat je daar als dienstverlener behoorlijk wat uh, kansen hebt en bijvoorbeeld met een gastenverblijf, ik weet dat er ook veel van mijn klanten zijn voor wie dat van toepassing is. Hoe kun jij op de radar blijven van de mensen die bij jou op vakantie zijn geweest. Zodat ze ook volgend jaar of het jaar daarna ook weer op vakantie willen komen. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld ook een vakantiehuisje op Vlieland. Nou, dat is voor hen echt een, een hobby. Uh, hebben ze al jaren dat verhuren ze ook. En al vorige week haalde mijn vader eventjes uh, de uh, laatste huurders. De huurders die... Uh, meest recent bij hen in het Huisje Wijfest haalde hij even op uit Harlingen. Het is een huisje op Freeland. En uh, die mensen waren ook heel enthousiast en die hadden weer een heerlijke vakantie gehad. Die komen ook vaker. En hadden ze ook alleen maar afgesproken: van nou, dan horen we binnenkort wel weer eventjes. Uh, wanneer jullie volgend jaar willen boeken. <laughs> Waarop ik zei: Oh, dat had je meteen vast moeten leggen, moet je zeggen. Er is zoveel belangstelling voor, dus het is slim om het nu meteen vast te leggen. Maar nou ja, dat had mijn vader dan niet gedaan. Maar. Uh, dit, dat is ook zo'n voorbeeld van dat leent zich makkelijk om de lifetime customer value te verhogen. Nou, op het moment dat jij een coachingspraktijk hebt, trainingen geeft misschien wel net als ik. Dan kun je eens kijken, hoe kan ik mijn aanbod uitbreiden? En ik zou je aanraden om dat niet gelijk te gaan doen zodra je twee of drie klanten hebt geholpen. Want dat is wel een valkuil. waar ik in het begin van mijn online ondernemerschap nog in gestapt ben. Toen was ik bij een evenement en toen ging het ook over uh, dit onderwerp. En uh, op het moment dat mensen klaar zijn met een bepaald aanbod bij jou, moet je zelf een vervolgtraject kunnen aanbieden. Waarop ik heel enthousiast met mijn op dat moment drie klanten al uh, ging werken aan een vervolgaanbod. Terwijl dat eigenlijk toen nog niet zo de moeite waard was om al die tijd daar weer in te stoppen. Omdat ik nog maar net een paar klanten had. Dus dat had achteraf veel eenvoudiger gekund. <coughs> Pardon. Maar met name als jij uh, al... Uh, wat langer bezig bent en ook echt al tientallen... of misschien wel honderden klanten geholpen hebt... dan kun je zeker eens gaan kijken van... Hey, wat is nu een goed aanvullend aanbod dat ik mensen kan doen. En dan met name ook de mensen die vragen uh, ja, vervolg van mij willen... En dan kun je dus aan de ene kant horizontaal gaan... dus iets extra's creëren... dat net een wat ander onderwerp heeft... of een ander thema heeft... of iets uh, van een aanvullende invalshoek... ik roep maar even wat... of je kunt kijken van... wat kan ik mensen nu bieden wat exclusiever is... wat meer verdiepend is... waardoor ze bijvoorbeeld meer toegang tot mij krijgen... of meer begeleiding van mij krijgen... Of meer op die manier. Nou, in mijn geval dat nieuwe aanbod dat ik nu aan het creëren ben. Dat opschalen vanuit je hart. Dat wordt ook echt een exclusief aanbod. Want aan mijn trainingen kunnen in principe zoveel mensen als maar willen meedoen. Uh, maar dat uh, vervolgaanbod dat ik dus nu aan het creëren ben. Dat is exclusief voor een groep van acht ondernemers. Dat zullen denk ik hoofdzakelijk ook mensen zijn die al uh, klant bij mij zijn. Die al een training bij mij volgen. Uh, maar dat heb ik dus ook bewust exclusiever gemaakt. Dat is ook niet voor tientallen mensen tegelijk. Ook omdat je dus echt die exclusieve coaching van mij krijgt: verdiepende coaching, nog meer coaching dan alleen mijn trainingen zit. Dus kies ik ook er op die manier voor. En dat kan voor jou ook inspirerend zijn. Dat je aan de ene kant een aanbod hebt waarvoor je uh, ja, gewoon onbeperkte beschikbaarheid hebt. Er kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen als maar willen. Uh, en aan de andere kant heb je ook iets exclusiefs... waarvoor je dan ook een hogere prijs kunt vragen... en dat dus maar voor een beperkt aantal mensen is. En dan ben je dus verticaal aan het uitbreiden... En waarom ik dit allemaal met je wilde delen... is dus omdat je aan de ene kant kunt kijken... Van hoe kan ik door nog meer mensen gevonden worden in Google... en zo nog meer klanten uit mijn website krijgen. Maar aan de andere kant kun je ook eens nadenken... Hey, die mensen die mij nu al vinden in Google en daardoor klant bij mij worden... wat kan ik die mensen nou nog meer aanbieden? En hoe kan ik ook zelf slimme dingen doen van marketing... waardoor zij uh, dat uh, andere aanbod ook zien en daar ook gebruik van willen maken zodat je uit uh, één persoon die jou vindt in Google... of één bedrijf dat jou vindt in Google... Uh, bedrijven zo zelf niet aan Googelen. Dat is dan ook altijd een persoon in dat bedrijf. bij dat geval dat je daar nog meer uit kunt halen. Waardoor eigenlijk jouw lifetime Google-value omhoog gaat. Oftewel, wat is de waarde van één nieuwe klant... die jou weet te vinden in Google? Dat is misschien wel een leuke term van mij... om nieuw te introduceren. De lifetime Google-value. Uh, maar dat je daar dus nog meer uithaalt. En dat is natuurlijk ook een manier om uh, meer doen. Omzet te maken met je bedrijf. En het leuke daarvan is ook. Dat op het moment dat jouw lifetime customer value omhoog gaat. Dat is iets wat ik nog helemaal niet gedeeld heb. Maar wat ook heel nuttig kan zijn. Op het moment dat die lifetime customer value hoger wordt. Kun je dus ook meer geld. Of meer tijd. Maar net wat je wilt. Want tijd is natuurlijk ook geld. Investeren in het aantrekken van nieuwe klanten. Want uh, ja. Om een nieuwe klant te krijgen. daar steek je ook altijd tijd of geld in. Of misschien wel allebei. Ik doe bijvoorbeeld ook wel aan. Uh, online adverteren om mezelf bij nieuwe mensen onder de aandacht te brengen. En als jij weet van uh, mijn uh, lifetime customer value is 400 euro... omdat ik één aanbod heb en dat kost 400 euro... en uh, dat is wat mensen bij mij kopen... Uh, dan kun je op basis daarvan bedenken van... oké, okay, wat heb ik er dan voor over om een nieuwe klant aan te trekken... wetende dat elke nieuwe klant mij 400 euro oplevert... Nou, dan denk je misschien van, oh, dan wil ik daar 40 euro per persoon in steken of 100 euro per persoon. Ik noem maar eventjes iets. Maar als je weet dat de lifetime customer value bijvoorbeeld op 600 euro ligt of op 1000 euro ligt, omdat er ook altijd vervolgaanbod is en jij inmiddels weet dat ook een deel van jouw klanten daar weer gebruik van maakt, dan heb je misschien wel wat meer over voor het aantrekken van een nieuwe klant, wetende dat dat dus ook iemand kan zijn die meerdere dingen bij je koopt. Ja, en dat is dus iets waar je meestal niet zo heel bewust mee bezig bent, maar wat wel interessant is om daar eens over na te denken. Dus dat wilde ik je heel graag meegeven in deze aflevering. Als je dit waardevol hebt gevonden, vind ik het heel leuk als je daar iets over laat weten. Natuurlijk niet verplicht, maar weet dat ik dat altijd wel leuk vind om een berichtje van je te krijgen via de mail of via uh, Instagram. Daar ben ik te vinden op rimke. Ik help jou online en per mail rinke ik help jou ook als je mij iets wilt vragen van oh, hoe zou ik dat dan kunnen toepassen als ik daar iets mee wil gaan doen uh, aarzel dan ook niet om eventjes iets van je te laten horen en uh, ja als ik je daarbij kan helpen vind ik dat ook heel leuk om te doen voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren super leuk dat je geluisterd hebt ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden en dat ik je aan het denken heb gezet om eens te kijken hoe kan ik mijn lifetime customer value verhogen